0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, gente. Seja você bem-vindo. Seja você bem vinda aqui ao Você e Eu para a nossa live de devocional de casal, como você já sabe, ela sempre acontece de manhã, às 8 horas da manhã, de terças às sextas-feiras. E você é meu convidado, minha convidada especial para estar aqui nessa manhã falando sobre tentações. Se você já assistiu as outras lives dessa semana, nós falamos sobre tentações na área das finanças, tentações na área da sexualidade e tentações na área das emoções. Para cada dia nós olhamos uma história bíblica, para a área das finanças a gente olhou a história do Judas, para a área da sexualidade a história do José e para a área das emoções a história do Caim. E hoje, gente, eu quero falar então sobre identidade. Identidade tem a ver com a nossa existência, tá? E a gente vai olhar a história de uma pessoa e de alguém bem importante dentro do cristianismo que é o próprio Jesus. Como Jesus foi tentado dentro da sua identidade, dentro de quem que ele era. Quando a gente não sabe quem que a gente é, quando a gente não sabe para o lugar que a gente quer ir, o nosso casamento, a nossa vida e tudo que faz parte da nossa vida também fica parado e fica estagnado. Por isso, um dos piores problemas, na minha opinião, um, o problema mais grave que pode existir num casamento é quando a gente não sabe quem que a gente é. Na verdade, os problemas na área sexual, os problemas na área financeira, os problemas na área relacional, elas derivam da nossa identidade. Por isso essa talvez seja a live mais importante e que poucos talvez tenham o desejo de ouvir sobre isso, porque não entendem o que isso significa. Mas quando a gente entende, quando a gente entende quem que a gente é, qual é a nossa real identidade, a gente trabalha lá nas, na profundeza do nosso coração. A gente trabalha naquelas áreas que são as fundamentais da nossa existência. Porque quando a nossa vida está bem resolvida, quando a nossa existência está bem resolvida, os nossos relacionamentos também estarão bem resolvidos. A sexualidade ou os problemas na área da sexualidade têm a ver com problemas de identidade. Os problemas de alguém gastar demais têm a ver com identidade. Os problemas com as emoções e não conseguir gerenciar o que passa dentro de si... Tem a ver com quê? Com identidade. Ou seja, tudo tem a ver com a identidade. E Jesus, tá? Jesus ele foi tentado pelo diabo em três áreas. E são as três áreas pelas quais as pessoas geralmente estão vivendo. Que são as áreas da superficialidade, tá? Eu quero ver conosco uma passagem ou três momentos dessa história de Jesus... Onde Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele é levado pelo diabo ao deserto, antes de começar o ministério dele. E o diabo, ele pede para Jesus fazer três coisas diferentes. E essas são as três tentações de Jesus, tá? Mas então, antes de eu começar agora para valer, quero pedir você que já está aí, quero te pedir, deixe teu like se você ainda não deixou teu like. Aperta umas dez vezes aqui no coração, aqui embaixo, se você está vendo... Tá, por essa live, paz do Senhor para cada um de vocês, para você também leu. Legal, gente, legal que vocês estão aí e uma pergunta, de onde é que você está assistindo essa live? Tenho sempre curiosidade de saber qual parte do país você está. Eu falo aqui de Santa Catarina, de uma cidadezinha chamada Rio dos Cedos, é perto de Blumenau, Blumenau talvez seja conhecido, uma cidade do interior de Santa Catarina... Então seria legal saber da onde você me acompanha. Sempre tem gente do Brasil todos, às vezes gente fora do Brasil, tá? Então que Deus possa estar abençoando essa palavra agora. Enquanto eu vou ler a palavra, você escreve aí de qual cidade você é, tá? Tentações que Jesus sofreu na área da identidade. A primeira delas, o diabo chega para ele, tá? Chega para ele e diz: se você é o filho de Deus Manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4, 4. Olha só. Olha só o que, que o diabo está pedindo para Jesus. Se você é filho de Deus, está questionando quem ele é, mande que essas pedras se transformem em pães. O que, que ele está falando na essência? Tá? O que, que ele está pedindo uh, lá no fundo? Ele está pedindo para Jesus se definir por aquilo que ele faz. Filho de Deus. O que, que isso tem a ver com tentação? A gente, tá? A gente muitas vezes se define por aquilo que a gente faz. Ou por aquilo que a gente não faz. A gente, o ser humano, se acha superior ou inferior pelo título que ele tem. Pelo, ah, eu estudei medicina, você Não. Ah, eu trabalho numa empresa, então sou uma pessoa inferior em relação a alguém que tem uma, um, um ensino superior, uma, uma formação maior. E quando a gente começa tá, a nos definir por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente produz, e é uma tentação muito grande, a gente começa a trazer algo para dentro do nosso casamento que é o que A meritocracia. Você é amado se você desempenha algo. E se você não desempenhar aquele algo, você não é amado. Ah, eu te amo se você é bombado. Eu te amo se o teu corpo é durinho. Ah, eu te amo se você consegue trazer tanto dinheiro para casa. Eu te amo por isso e por isso e por isso. Mas a nossa essência, a gente não quer ser amado por aquilo que a gente pode produzir. Seja cuidar do nosso corpo, seja o dinheiro que a gente pode gerar, seja uma viagem que a gente pode pagar para o nosso cônjuge. Então, a primeira tentação de Jesus é se definir por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Você continua sendo amado, você continua sendo filho ou filha de Deus se você fracassou na vida ou se você é vitorioso. E é claro que todos nós queremos ser vitoriosos. É claro que você também quer vencer na vida. É claro que você também quer vencer no casamento. Mas a vida tem momentos de vitória e tem momentos de derrota. A vida tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza. A vida tem a vida e tem o luto. É o que Eclesiastes 3 fala. Existe tempo para tudo. Então você não é menos alguém. Quando você não tem a profissão que talvez você sonhou. Você não é menos alguém porque você não tem o corpo dos seus sonhos. Você não é menos alguém porque você ganha mais ou menos dinheiro que alguma outra pessoa. Então essa primeira tentação da gente se definir por aquilo que a gente é capaz de fazer, produzir. Segundo a tentação de Jesus, olha só, o diabo chega para ele de novo e diz assim, Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Ele chega lá no alto da cidade de Jerusalém, ele mostra todos os reinos e ele diz, mostra para as pessoas, mostra quem você é, mostra o que você é capaz de fazer, né, é como se Jesus chegasse aí na tua cidade, vamos ler as cidades que estão aí, Jarinu, chega lá em Jarinu, no interior de São Paulo, em Chorozinho no Ceará, em Arraial do Cabo, no Rio, tá. Chega nessa, no Rio de Janeiro, chega nessas cidades e diz, mostra, tá? mostra que você pode fazer. O que, que o diabo está tentando, o Jesus aqui? De se definir por aquilo que os outros pensam dele. Ontem nós falamos sobre dinheiro. Você já comprou coisas que você não queria comprar, mas você comprou só para impressionar os outros? Você já fez coisas no teu casamento que você não queria fazer, mas você só fez isso porque a sogra queria? Porque o sogro queria, porque o cunhado comprou, porque os vizinhos fizeram. Jesus é tentado a fazer algo que ele não quer fazer para ter o reconhecimento dos outros. E quando na nossa vida a gente começa a fazer coisas, e agora eu digo também no casamento, que às vezes a gente nem quer fazer como casal, nem quer viver como casal, mas a gente faz para ter o reconhecimento dos outros. Isso é um sinal do quê? De baixa autoestima. Isso é um sinal do que Falta de amor próprio. Isso é um sinal do que Falta de autovalorização, de autoconfiança. Quando você sabe quem você é, você aprende a dizer não. Quando você sabe quem você é em Deus, você põe limites. Quando você sabe quem você é, e seu cônjuge também sabe quem você é, o teu casamento não é massa de manobra. Onde o teu sogro, o teu sogro, os teus pais querem que ele vá parar. Onde os amigos dizem que vocês têm que ir. A pior coisa que a gente pode fazer é se definir pela opinião das outras pessoas. Deus já definiu quem nós somos. Imagens, semelhança, filhos e filhas. Coerdeiros da eternidade. Pecadores e agraciados. Isso é a nossa identidade. É esse que nós somos. Ontem eu falei de dinheiro. Eu falei que às vezes a gente compra coisas que a gente não quer para impressionar pessoas que a gente não gosta com dinheiro que a gente não tem. De novo, compramos coisas que a gente não quer, tá? Compramos coisas que a gente não quer para impressionar pessoas que a gente não gosta com dinheiro que a gente não tem. Isso também tem a ver com identidade, impressionar pessoas que a gente não gosta. Você já comprou uma roupa mas não queria, mas comprou para impressionar? Você já financiou algo que você não tinha dinheiro, mas financiou para impressionar? Você comprou um celular, você não, na verdade não precisava, mas comprou porque precisava mostrar para os seus amigos, o pessoal lá na igreja, que você tem um celular novo. Então, uma das piores tentações que a gente tem é se definir pelo que os outros pensam de nós. E sabe, se a gente pensar isso um pouco, levar isso um pouco mais para o extremo, por que que pessoas se perdem na prostituição, na traição em vícios e problemas sexuais, porque elas estão buscando a afirmação de outras pessoas. A pessoa que trai pode ser falta de caráter, pode ser sim um problema no casamento, mas via de regra essa pessoa ela não foi amada suficientemente pelo pai e por sua mãe. E por não ter sido amada suficientemente por seu pai e por sua mãe, ela não, o cônjuge não vai ser suficiente. E a pessoa com qual ela vai trair não vai ser suficiente. E a pornografia ela não vai ser suficiente. Vai ser sempre aquela busca de mais e mais e mais. E aquele buraco nunca mais vai ser preenchido por outra pessoa. A nossa busca em afirmar o reconhecimento dos outros é a nossa rejeição familiar. É a nossa falta de amor dentro da própria casa. Quando faltou o amor dos teus pais, possivelmente você vai se perder em algum vício relacional, seja na traição, seja na pornografia, seja de compras, porque você também se afirma com isso. Seja fofoca, você vai falar mal dos outros para se sentir melhor. Então, é muito perigoso alguém viver num casamento para a opinião das outras pessoas. É muito perigoso alguém viver nessa tentação da identidade, viver do reconhecimento dos outros. Eu muitas vezes vivi no reconhecimento das outras pessoas. Eu deixei de fazer o que Deus queria que eu fizesse. Eu deixei de viver o que Deus queria que eu vivesse. E fazia o que os outros achavam que eu deveria fazer. Essa é a tendência de alguém que, por exemplo, tem uma profissão bem pública. Um vendedor né, vai falar o que o outro quer. Um político vai falar o que o outro quer. Um pastor vai fazer o que os outros querem. Mas às vezes, a gente esquece de fazer o que Deus quer. E se, tem, se você é casado com alguém assim, e se você é assim, assim, casado com outro, que não é assim, mas se você é assim no casamento, é possível que vocês não tenham opinião própria. Então eu quero te convidar a aprender a dizer não, aprender a colocar limites, a não deixar mais os outros, e aqui é a voz do diabo, determinar quem vocês são, para onde vocês querem caminhar. Então essa é a segunda tentação. Lembrando, a primeira tentação foi a tentação de se definir por aquilo que a gente faz ou não faz. segunda tentação é nos definir pelo que os outros pensam de nós. E sabe, antes de terminar isso, sempre vai ter gente que não gosta de ti. Se você fizer o A, tem pessoas que vão reclamar. Se você fizer o B, tem pessoas que vão reclamar. Se você fizer o D, tem pessoas que não vão gostar. E assim vai. As pessoas sempre vão falar de ti. Seja bem ou mal, vão estar falando de ti. Então não impede, não muda nada se você viver o que Deus realmente quer ou não quer. A opinião dos outros, em primeiro lugar, não deveria ser o motivador da gente tomar decisões na vida e no casamento. E a terceira a terceira tentação de Jesus é essa aqui. Ó. O diabo chega para ele e diz... Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Mais uma vez. Tudo isso. Agora todos os reinos da terra eu te darei se te prostrares e me adorares. O que, que é essa tentação? É a tentação de posse. De ter. Eu sou algo quando eu tenho algo. Eu sou uma pessoa melhor quando eu tenho um celular melhor. Eu sou uma pessoa melhor quando eu tenho um carro melhor. Eu sou uma pessoa melhor quando eu moro num bairro melhor. Eu sou uma pessoa melhor quando eu moro no exterior, numa cidade melhor. Sabe? A gente no Brasil vive muito com essa cultura de nos definir por aquilo que nós temos. Parece brincadeira de criança. Criança brinca assim, mostrando que o que ela tem para querer se achar melhor. Esses dias o meu filho mais velho, tá a gente estava com visita aqui, e então ele inventou uma história, né tinha um, tinha uma outra criança, e ele disse assim para o outro, ah, vamos brincar lá fora, o outro não queria brincar, ele falou, ah, vamos brincar lá fora que eu tenho uma casa na árvore, ele nem tem casa na árvore, nem tem árvore aqui para fazer isso. Mas ele falou isso porque ele queria ter, mas era uma forma de ostentar algo que ele nem tinha, ele imaginou. E a gente como adulto só muda as coisas. A gente muda em vez de casa na árvore, muda em casa. Muda em carro, muda em celular, muda em roupa, muda em viagem. Então você não é o que você tem. Você não é o que os outros pensam de ti. E você não é aquilo que você faz. Mas você é o que Deus pensa de ti. E antes de Jesus ser levado ao deserto para ser tentado, nessas três áreas, Deus fala para ele assim, Tu és o meu Filho amado. De ti eu me agrado. Esse era Jesus. A essência, a identidade de Jesus é ser amado por Deus. isso está ótimo. Ele não precisa mais fazer nada. E, gente, esse é o amor de Deus. Essa é a graça de Deus. Em Jesus a gente não precisa fazer algo para ter. Mas a gente faz algo porque a gente já tem. É o contrário da lógica. O mundo funciona assim, que eu preciso fazer algo para ganhar dinheiro. Preciso fazer algo para ganhar amor. Preciso ser uma boa pessoa para receber algo em troca. A lei da semeadura. E ela tem lógica e ela é importante. Mas a eternidade, ela funciona ao contrário. Você tem e por isso você faz. E quando você faz, você faz então melhor. Então, se você sabe, tá? Se você sabe quem que você é em Deus... O que, que isso te dá para você? Isso te dá segurança emocional. Isso te dá segurança de vida. Você se torna uma pessoa confiável. Você se torna uma pessoa com amor próprio. Você se torna uma pessoa com autoestima. Você entra num casamento, nas relações com firmeza, com segurança. E você entra, basicamente, para dar amor. Porque o amor você já recebeu de Deus. Você já sabe quem você é. Você já sabe que só você tem a tua impressão digital, que só você entre 7,8 bilhões de habitantes nesse planeta tem a sua carga genética e não existe mais ninguém igual a você. Então você já vê a grandeza do milagre que é a tua vida. E se a tua vida é um milagre, você entra num relacionamento com firmeza. E por que que casamentos não dão certo? Por que, que o pessoal trai? Por que, que o pessoal briga? Por que, que o pessoal se endivida? Porque não sabe quem que é. Se você sabe quem que você é, você vai com um jeito, com um propósito, vai resolver as suas áreas e vai para amar e não para ser amado. A gente casa para amar. Porque ser amado a gente vem de Deus. Você percebe? E isso é identidade. A identidade, ela nos dá estabilidade, ela nos dá profundidade, ela nos dá essência para viver os nossos relacionamentos com o cônjuge com os filhos. Somos preciosos para Deus, não vê João? Ele nem colocou o nome dele no evangelho e sim discípulo que Jesus amava. Exatamente. E quando a gente entende isso... tá? E quando a gente é tentado a não viver isso, essa é a pior das tentações. Apesar de a gente achar que a pior das tentações é a área da sexualidade. Não é essa a pior das tentações. É achar que nós não somos amados por Deus. É duvidar de Deus. É não acreditar no milagre da cruz. E que isso tem uma diferença na nossa vida. Quando isso transforma o nosso eu, o nosso ser, a gente entra nos relacionamentos com estabilidade e firmeza. E é isso que eu quero te desejar nesse dia, nessa sexta-feira, também nesse final de semana. Que você saiba quem você é em Deus. Você sabendo quem você é em Deus, você também vai transformar os teus relacionamentos. Você vai transformar o teu casamento. Você, curando as tuas feridas, ajeitando o teu passado, entendendo que a tua vida depende do amor de Deus, você resolve todo o resto. Tudo se encaixa, tá? Mas a gente tem que realmente entender isso. Isso não pode ser só um discursinho bonito. Não pode ser só algo que a gente escuta. Mas tem que ser algo que a gente interioriza. Algo que faz parte da nossa essência. Algo que faz parte lá de dentro. Tá? Então não te defina pelo que você faz. O que você faz tem a ver com propósito não com identidade. Não te defina pelo que os outros pensam de ti. Se a tua sogra teu sogro gostam de ti. Se os teus amigos ou cunhados falam bem ou mal de ti. Se as pessoas te reconhecem lá no trabalho, não te defina por isso. E não te defina pelo que você tem, mas se defina pelo que você é. O teu casamento, os teus relacionamentos, eles vão ser muitos, mas muito abençoados por isso, tá? E falando em bênção, eu quero te abençoar nesse dia, nesse final de semana. Quero te abençoar para que você possa hoje e nesse final de semana ter dias incríveis. E principalmente que você possa clarificar a sua identidade. Entender quem você realmente é em Deus. Amém? Na semana que vem nós vamos então começar uma nova série. No Devocional de Casa a gente vai falar sobre sofrimentos. E ela também vai de terça até sexta-feira. Você é meu convidado, minha convidada até lá. Vamos orar? Amado Pai, eu te agradeço por essa manhã. Te agradeço por essa sexta-feira. Por esse dia que Tu nos das. Eu te agradeço, Senhor. Que nós que estamos aqui, que cada ser humano é imagem e semelhança do Criador, é filho e filha de Deus é cordeiro da eternidade. Que nós somos únicos, amados e salvos, redimidos por Ti. Obrigado por isso, ó Senhor. E quero Te pedir que Tu possa colocar essa certeza no coração desses homens dessas mulheres que me acompanham, para que esses homens e essas mulheres também possam trazer essa certeza para dentro do seu casamento na educação de seus filhos e ali para dentro trazer transformação, mudança de vida. Que tu nos dê firmeza de caráter, que tu nos dê estabilidade de vida e que tu nos ajude a amar, porque nós somos amados por ti de uma forma grandiosa e imensa. Nos abençoe hoje, Senhor, abençoe cada um, também diante das suas lutas, dificuldades e desafios. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Amém? Que Deus possa estar te abençoando, então, nesse dia. Nos vemos na próxima semana de terça, a sexta-feira, no nosso Devocional de Casal, com o tema sofrimentos, tá? Vamos olhar com mais detalhes esse tema. Que Deus esteja contigo hoje, que Deus esteja contigo nesse final de semana. E até mais, até na próxima semana. Tchau, tchau.